0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum PS4 Magazin Nummer 161, ich hoffe es zumindest, weil da sind wir doch ein bisschen transparent. Wir sind hier gerade beim Peter live im Esszimmer schrägstrich rüberspringend ins Wohnzimmer. Richtig. Peter ist mir gegenüber. Wir sind zu zweit, ich habe ihn mal besucht, ich habe gesagt, ich komme mal vorbei und er so, Ayo. <lacht> Jan hat sich selbst eingeladen. Aber das Schöne ist, das <lacht> wisst ihr alle schon, weil wenn das die 161 ist, wenn es wirklich so weit ist und ihr müsst es mal ganz gucken, weil wir nehmen jetzt das komplett durcheinander auf, weil danach nehmen wir die 160 auf und morgen nehmen wir die 159 auf. Es ist komplett crazy. Aber ihr wisst das alle wahrscheinlich dann bereits, deswegen müssen wir gar nicht so viel erklären. Ähm, heute, und das habt ihr wahrscheinlich dann in der Überschrift schon ge gelesen, reden wir über Met die Metagames. Das ist ja dieses kleine lustige Spiel, das der Martin Alt letztes Jahr ähm, in, ja, in, bei uns so etabliert hat. Und da haben wir das so gemacht, dass ein paar von uns einfach darauf gesetzt haben, wer die durchschnittlich beste Metascore ist erreicht und das zusammengerechnet insgesamt waren es dann fünf Spiele, die wir ausgesucht haben. Richtig. Und wenn das sozusagen die aus diesen fünf Spielen die, die höchste Metascore-Punktzahl erreicht, der hat gewonnen. Äh, einzige Sache war noch da zusätzlich, dass man natürlich nicht einen Titel doppelt nehmen kann. Und genau. wer hat gewonnen? Computer sagst.
1: Ich mir ist es gerade entfallen. Ich weiß nicht, wer da gewonnen hat. Ja, dann kann ich. ich, ich weiß, wer eigentlich gewonnen hätte, wenn es Street Fighter V nicht gegeben hätte. <lacht> <lacht> Dass man zwei hätte. Ne? Oh, ja, mehr. ja, ja, genau
0: hätte, hätte, hätte Kette Fahrradkette ist mir egal. Ich habe gewonnen damals.
1: Ja, das ist leider so. Ich
0: bin der Sieger von 2016, den Metascores, Scores äh, Meta -Games. und das. Ja, da freue ich mich ein bisschen. Und Hast du auch verdient? Genau. Und dieses Jahr 2017, haben wir das wieder gemacht, aber ein bisschen mehr interner haben aber gesagt, wenn wir jetzt uns gerade hier zusammensetzen, warum können wir nicht einmal so einen kleinen, äh, ja so einen kleinen Ausblick zumindest oder auch Rückschau schon auf die ersten Meta Games, die es sind ja schon ein paar Spiele rausgekommen und auch ein paar Scores sind gewertet worden, aber so insgesamt einfach mal, was das Ganze eigentlich uns gebracht hat. Äh, diesmal haben wir nicht fünf Spiele, sondern zehn Spiele gemacht, was natürlich ein bisschen das interessanter getrieben hat, weil wir waren sind jetzt fünf Leute, das heißt wir 50 sind auch,
1: Spiele. Auch mehr Leute, genau. Also mehr Spiele und Letzte mehr Jahr Leute Waren
0: wir auch fünf? Waren wir auch fünf? Mhm. Okay. Aber nur fünf, äh, nur 25 Spiele. Und gerade gegen Ende hast du gemerkt, und du hast dich ja doch relativ spontan, sagen wir es mal, vorbereitet. <lacht> äh, ja, so zehn Minuten hatte ich. <lacht> ja, es ist halt,
1: wenn man sich auch selbst, wenn man sich total Gedanken macht und du gehst halt diese Liste durch, du müsstest dir theoretisch echt 50 Spiele auflisten, mhm. weil irgendwann, dann nimmt der eine dir das eine weg, dann kannst du dir das schon rausstreichen, dann kommt der andere und denkst dir, oh fuck, jetzt fehlt mir schon wieder der Titel aus meiner Liste, den ich unbedingt haben wollte. Das ist halt echt, echt so ein strategisches Ding und ja gut, Jan, du hast ja da auch ganz transparent den Lostopf oder die die Losfee <lacht> für uns gespielt, in einem ja. schönen, sehr schönen Video und ähm, ja, also von daher ist es schon alles sauber gelaufen und äh, war aber schon spannend, so diese Spielefindung, weil halt 50 Spiele sind halt wirklich viel wenn man das dann doch so mal zusammensummiert, wo man denkt, das wird ein Knaller oder könnte einer werden und wenn halt die anderen an einem immer seine Spiele oder die eigenen Spiele wegklauen, dann
0: wird es halt irgendwann dünn zum Schluss. Ne? Eben. also man <lacht> denkt vor allen Dingen auch mal so drüber nach und denkt so, hm, ja, also wie viele Spiele, ja es kommen 50 Spiele locker natürlich raus, aber sie müssen ja auch mindestens mal irgendwie eine gute Wertung haben ja. und, und dann auch noch halt, muss es muss, müssen sie auch noch rauskommen. Da haben wir ja auch den ein oder anderen, wo wir dann später mal drüber reden. Das ist der zweite Schuh, ja. Ja, also wenn der verschoben wird. South Park ist so ein Kandidat. <lacht> richtig, ja. Ähm, mal gucken, das hatten wir letztes Jahr, war es ja beim Martin Alt so, dass er Persona 5 hatte. Genau. Und das ist ja dann einfach mal im westlichen Bereich äh, verschoben worden. Ich meine, bei, bei fünf Titeln ist es
1: noch gravierender, wenn ein Titel halt ins neue Jahr kommt und dann dementsprechend für die aktuellen Metagames rausfällt, fehlt dir halt schon mal, fehlt dir quasi schon ein kompletter titel ne? richtig. Und selbst bei zehn selbst wenn dir da nur einer fehlt, in der Regel sind wir schon alle recht nah beieinander gewesen. Irgendwo. sei denn wenn der Christa... Wir beide haben uns ja. ganz schön
0: gebettelt. Ich glaube, das waren nur
1: drei, vier Punkte zwischen ja, uns. Ja, genau. genau Also klar, bei, bei zehn Titeln wird sich das ein bisschen mehr aufteilen, aber halt so, so null
0: Punkte für einen Titel, dass du
1: dann quasi nur noch neun übrig hast, das tut halt dann schon schnell mal weh in der Rangliste. Ne?
0: Das stimmt. Und das, das äh, kommen wir später zu deinen Titeln, wo man das so richtig schnell halt so merkt, aber ähm, so, generell hat mir das echt Spaß gemacht, auch wieder die Sachen rauszusuchen, weil, wie du gesagt hast, man muss halt wirklich, ich hatte ungefähr 30, 35 Titel auf Halte, äh, hab mir die auch immer so in Blockweise eingerichtet und geguckt, so, okay, das könnten 90er sein, das sind 85er, das sind 80er und bin auch sogar ein bisschen runter auf äh, 75er, die ich aber zum Glück nicht gebraucht hatte. Übrigens... <lacht> Zwei der Titel hätte ich eher im 75er-Bereich eingerechnet, aber was? dann komme ich. Naja, also bei dem einen war ich gar nicht so schlecht. Ah, okay, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, ja gut. Mhm. Aber so insgesamt äh, war das dann. Ja, ich äh, so viel Vorbereitung habe ich da jetzt auch nicht reingesteckt, aber das, bei dir war es wirklich knapp, das stimmt.
1: Ja, ich, ich hatte war sogar, dass ich eigentlich sagte: Hey, ich mache nicht mit dieses Jahr. Dann das war halt blöd. Das ja, wäre ja schade. Ja, deswegen, aber ich bin dann doch eigentlich ganz zufrieden. Ich hatte so echt mhm. so ein paar Dinger, wo. Ah, die, die Gefahr ist, kommen sie überhaupt 2017 raus und mhm. dann, wenn sie rauskommen, wird es halt entweder ein guter Titel oder könnte halt schon nicht ganz so guter Titel sein. Also genau.
0: da habe ich halt dann schon eher auf, den unsicher, auf, auf das unsichere Pferd gesetzt, also Aber sonst wäre es ja langweilig. Dann machen wir nochmal, du hast die erwähnt, ich habe nämlich äh, die Reihenfolge ausgelost, weil da haben wir das nämlich so gemacht, dass sozusagen äh, das Losglückes äh, war dann mir Holt, wirklich, ich war Platz 1. Also ganz zufällig. Peter war letzter, ja, ganz zufällig. Das ist schon, also ich fordere hier eine Revision der... Das, <lacht> übrigens das Video, ich, ich finde das immer noch schön gewesen. Also das, das habe ich toll gemacht, während ich da halt dann live ausgezogen habe, sozusagen. Ich Nicht wissen, mich ausgezogen, sondern aus, wie heißt das, aus, ausgelost. Ausgelost, ja. Genau. Aber das war dann in der Reihenfolge halt erst ich, der Jan, dann kam der Chris, unser lieber YouTube-Mensch sozusagen von Enfos TV, der Philipp aus der Datenbank. Vielleicht? Der Moderator. ist also. er. Auch Moderator, aber vor allem Datenbank. -Lehr. Allzweckwaffe. Ja, wie, wie heißt der denn richtig? <lacht> Schüli. Schüli, genau, im Forum. Also wie heißt der denn richtig? <lacht> dann der Martin Alt und zum Schluss unser lieber Peter. Wollen wir mal so ein bisschen, was ich als... Nein, andersrum. Ich frage erstmal dich, was hättest du denn wirklich als ersten Titel des Jahres 2017 genommen, was ein Garant wäre für eine Plus 90? Weil darauf ähm, haben wir ja im Grunde alle abgezielt, so viele 90er, 95er Titel wie möglich.
1: Ja, richtig. Also ich, ich denke, dass ich wirklich Uncharted The Lost Legacy auch ganz, ganz, ganz vorne hatte. Also ich hatte Uncharted ganz weit vorne, ich hatte auch Red Dead ziemlich weit vorne,
0: was du ja dann genommen hast. Genau, ich habe Red Dead Redemption 2 genommen, genau. ich war zwischen Uncharted Lost Legacy, ja. das DLC, das Singleplayer-DLC oder Red Dead Redemption, war ich hin und her gerissen, aber ich dachte dann doch, nee, Red Dead Redemption. Ich glaub, aber auch, Red Dead wird ein klarer 90er, Uncharted könnte zum Beispiel auch so eine
1: 88, 89 werden.
0: Das stimmt, ja. weil es halt ein DLC ist, das ja. kann in die Hose, also nein, nicht in die Hose gehen, aber weniger ja. Punkte halt als sozusagen als die, das Hauptspiel. Aber, was der Martin Alt gesagt hat, und es stimmt schon, die äh, Wahrscheinlichkeit, dass aber Red Dead Redemption verschoben werden könnte, ist höher, ist höher als das DLC von ja.
1: Uncharted 4. Auf jeden Fall. Das ist halt der einzige quasi Haken bei der Wahl von Red Dead. Mhm. So, Kommt es wirklich raus? Weil Rockstar, die fahren ja eh immer so ihre eigene Schiene. Und ich
0: sage aber schon, <lacht> ich, ähm, also da bin ich sowas von da dabei. Also ich glaube nicht, dass ich irgendeinen Titel habe, der nicht dieses Jahr rauskommt. Und machen wir es so, dass wir jetzt einfach mal meine durchgehen? Ja klar, gerne. Ähm, dann habe ich ganz dreist habe ich ähm, vom Martin Alt das letztes Jahr Persona 5 verschobene, jetzt ins 2017 geklaut. Und das ist halt wirklich ein Garant für Plus 90. Das, das also wissen wir ja. weil per, per, Persona
1: 4 war ja auch. Äh
0: und das ist in Tokio ja schon raus, also in Tokio, in Japan, im asiatischen Markt ist es rausgekommen. Super Bewertung, aber was irgendwie bei, das habe ich nie so richtig verstanden, aber wenn es in, in Japan schon vorkam, gibt es aber noch keinen Metascore. Es gibt kein, auf Metakritik gibt es keine gewertete Punktzahl, sozusagen. Das kommt erst mit einem westlichen Release.
1: Okay, ist es nur mit einem westlichen Release? Ist es auch andersrum so oder hat es einfach damit zu tun, dass die wirklich einfach warten, bis mehrere Kontinente quasi das
0: Spiel haben? Nein, 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 bis also das, 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 ich, ich verstehe ich es nicht. Also mhm. keine Ahnung, warum das so ist, weil ähm, wenn das bei Metakritik kam ja zuerst... Was war es bei NIO? Nee, was aber der amerikanische Raum? Vielleicht liegt es daran. Ähm, weil zuerst kam ja ähm, NIO in Amerika raus, dann in Europa einen Tag später und in, im asiatischen ersten nochmal einen Tag Richtig, später. Richtig, ja. Ähm, nee, da wollte ich gerade auf was anderes hinaus, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall für dich ein
1: super Gradmesser,
0: weil du quasi ja schon
1: Reviews hast, die zwar Eben. nicht in der englischen Sprache wahrscheinlich sind, aber man kriegt ja irgendwo halt die Wertungstendenzen mit oder das was Leute ich halt darüber schreiben? Es, ich weiß es noch nicht mal. Okay. Äh,
0: ich, ich wusste nur, der Martin Alt hat das genommen, dann nehme ich das jetzt auch. Ja gut, das ist natürlich
1: äh, eine valide Strategie. Ähm, ja. Aber was, was da halt echt gut ist mit Persona, ist halt auch jetzt nicht so ein unfassbar Japan-spezifisches Spiel, wo man weiß, das wird es im Westen sehr, sehr schwer haben. Ja. Ne, auch die, die Reihe ist ja hier bekannt. Eben, gerade auch Persona 4 auf, auf, auf der Vita war das ja auch ein super Erfolg damals. Mhm. Und also ich glaube da, sogar 92. Oder ja, was. da hast du auf jeden Fall echt
0: ein starkes und sicheres Pferd. Dann war es ähm, da Super Mario Odyssey. Damals musste ich noch sagen, einfach das neue Super Mario Switch. Also, so habe ich das betitelt. <lacht> Working Und, Title, ja. Genau, der Working Title. Und ich bin mir sehr sicher, dass es erstens natürlich, es kommt ja im Oktober irgendwann raus. Also, Q3 hieß es. Und ich bin mir sehr sicher, dass das auch ein 85er Plus-Titel wird.
1: Ja, gut, Super Mario ist halt immer ein Super Mario. Das hört sich blöde an, ne? Aber mhm, eben. Das ist ein Garant. Es gab eigentlich schon noch keinen 70er-Titel.
0: Außer es ist ein Sportspiel gewesen. Und das ist es ja nicht.
1: Das ist dann für mich aber kein richtiges mario Exakt, Sinne, ne? Ja. Genau.
0: Nee, das ist auch auf jeden Fall, also, das ist ein schon starker mhm. erste Titel, die du da hast. Dann bin ich äh, zu Resident Evil 7 gegangen und äh, das hat im Durchschnitt dann eine 87 bekommen, war ich vollkommen mit zufrieden. Gerade auch, da das ja mit VR und so weiter, aber auch auf der Xbox PC. Da. Da haben wir jetzt so viel über Resident Evil schon ja. gesprochen, aber eine 87 ist ein guter Start, Das da, da war ich mit
1: zufrieden. Es ist mehr als ein guter Start, nicht nur für dich, sondern halt auch für die ganze Franchise einfach nochmal, ja. dass es einfach nochmal richtig schön Back to the Roots ist und was halt auch sich in der Wertung niederschlägt. Das hätte ja auch mhm. eine geile Atmosphäre haben können, wäre aber dann nur ein 70er-Titel gewesen. Wobei nur ist auch immer so, so ein Ding, ne? aber 87 ist mhm. natürlich super für das Spiel, für die Franchise und natürlich auch dann für dich. Ich habe aber Leider. lange, ich, <lacht>
0: ich habe aber echt lange überlegt, ob ich Resident Evil so früh schon ziehe oder nicht, weil. Weil das ist halt auch immer, man muss ich es abwägen. Du weiter hinten auch, glaube ich, eher genommen an deiner. Also, ich habe ja auch immer Aber dann nimmt es vielleicht jemand anders. Ja. Das ist halt immer dieses Abwägen, dass man auch. Ich, ich habe zum Schluss, habe ich dann immer andere Titel, halt noch so seltenere oder kleinere, nischigere Titel genommen, die wo ich wusste, die kriegen vielleicht sogar mehr, Punk mehr Punkte als äh, einen, den ich vorher genommen habe, aber die sind euch nicht so bekannt. Ja. Und deswegen da muss man immer, da, da muss man echt mit Strategie an seine Auswahl rangehen und das, das finde ich echt schön an diesem Spiel. Ja, deswegen ist halt auch dieses
1: Würfelglück, also wer zuerst dran ist, auch wirklich strategisch ziemlich essentiell irgendwann. Zumindest, auch, dass du deine, Aber nicht nur. Dass du, ja, nee, nicht nur, es ist quasi wie Pokers. Die Frage, wie spielst du deine Karten aus? Genau, wie spielst du genau. Titel aus? also du hast einen Vorteil, wenn du anfängst. Was ja. haben die anderen auf der Hand? Ne? Mhm. Äh, wobei ich muss auch sagen, Resident Evil, ich hätte es, glaube ich, tendenziell auch eher so als sechsten, siebten, achten Titel genommen. Weil, das war jetzt mein vierter, ja. Weil für mich war es jetzt wirklich nicht hundertprozentig klar, das wird ein klarer, an die 90er Titel. Weil du hast halt immer noch so dieses, okay, du hast noch so die Nachläufer von Operation Raccoon City. Resident Evil 6 kam nicht so toll an. Ich meine, wir wussten von diversen Messen, dass es halt schon ähm, eine geile Atmosphäre hat. Auch die Kitchen-Demo ist natürlich super gewesen. Eben. Ähm, aber wie gesagt, einfach schön, dass es doch dann so ein erfolgreicher Titel geworden ist.
0: Ja, hochgepokert, aber eine 87 finde ich ordentlich, weil das ähm, wir haben das letztes Jahr mal so gesehen, also es war wenig über 90, alles eher plus 85. Und das waren, damit habe ich auch gut durch, äh, durchdacht und alles dann meinen meinen Titel gewonnen und den werde ich auch dieses Jahr schön verteidigen, <lacht> ganz klar. Das nächste, das sagen mir viele, dass, die, dass sie das nicht genommen hätten, aber ich denke, dass am 5. April auch der ähm, Titel Prey dann ganz gut in meinem Gunste stehen wird. April oder Mai? Mai, oder? Das meine ich doch. 5. Okay. Mai,
1: ja. Ja, ich glaube, der Release, der würde da keinen, äh, keinen Stein äh, in den Weg legen. Ist, gut, äh, ist ein guter Monat für mhm. so einen Titel? Da, ja, das ist es wohl. Das ist, so, das ist der Anfang von dem Sommerloch so langsam. Mhm. Gut, Prey ist halt auch eine starke alte Marke, aber ich, ich weiß es immer noch nicht. Also Prey wird entweder ein schwacher 70er oder echt ein knapper 90er. Das, wird irgendwie, ich, das hat noch in so einem breiten Korridor an Möglichkeiten. Ich hatte ihn als
0: Mitte 80 eingeschätzt.
1: Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Die, die ersten Trailer oder auch Bilder oder auch Informationen sehen halt schon sehr mhm. geil aus. Ja. Ähm, aber also sie können halt auch da viel PS auf der Straße liegen lassen. Dafür ist noch ein bisschen zu wenig bekannt. Also ich hätten, also finde es auch krass, dass du ihn dann als Fünften genommen hast.
0: Ja, doch, doch. Das, das war für mich was. Da müssen wir mal abwarten, ja. Und mit Nioh hat von euch irgendwie keiner gerechnet. Ich glaube, das hatte nur der Chris noch drauf, weil der halt so ein bisschen Japanologe ist. <lacht> aber ansonsten kaum jemand. Und das war ja das Spiel, über das wir auch schon mehrmals jetzt der Dark Souls und Bloodborne mhm. äh, Exklusivtitel für die PS4 und auch wieder, als ob ich es abgesprochen hätte. Auch eine schöne 87.
1: Ja, das war auch, das
0: war super. <lacht> mhm. Somit ich. führe ich momentan mit, von den Punkten her schöne 174 Punkte mögliche 974, wenn sozusagen alles noch auf 100 läuft. Sehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also ich habe da mit 974 hier locker was abgeschlossen. <lacht> nee, äh, Kommen die nächsten zwei kann man so ein bisschen zusammenfassen und zwar Marvel vs. Capcom Infinite und Tekken 7. Die beiden Kampfspiele Kampfspiele sind eigentlich immer sehr gut bewertet, außer Street Fighter 5. Eigentlich. Ja. Jahr. Danke Street Fighter ne? übrigens an dieser Stelle nochmal. Mhm. Aber ähm, die, die Marvel vs Capcom, Capcom sind wirklich sehr, sehr immer, immer lockere Plus 80er, eher Plus 85er. Und auch die Tekken-Spiele sind sehr gut.
1: Ja, die, ich meine, Street Fighter 5 war ja auch sehr gut. Das Problem halt für die Wertung war der Online-Modus. Und da kann das Spiel so toll sein, wie es will. Gerade, klar, natürlich so, so ein Beat'em Up lebt natürlich extrem von dem Balancing und mhm. äh, von den ganzen Kombinationen, die es hat. Und Tekken war es auch länger nicht mehr da. Also die Leute haben wahrscheinlich schon wieder Bock auf ein neues Tekken zum Beispiel. Ja. Aber das ist halt so, wenn das Spiel toll ist, ist es wunderbar. Aber wenn der Online-Modus für den Arsch ist, sag ich mal, wenn die Server nicht vernünftig funktionieren, das Matchmaking klappt nicht, es ruckelt, Abstürze, dann bringt dir das beste Spiel nichts. Und ich bin mir sicher, dass bei einem von den Spielen es da auch Probleme geben
0: wird. Vielleicht. Ich hoffe es nicht. Ich weiß, du hoffst das für mich. Ich äh, hoffe es absolut. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, am 2.6. sehen wir dann bei Tekken 7 und Marvel vs. Capcom Infinite dauert ja noch ein bisschen. ist noch nicht announced. Ist übrigens nur mein, mein erster von zwei Titel, die nicht ähm, ein Datum haben. Genau, da bin ich wirklich nicht. der am wenigsten habende, glaube ich. Das stimmt, ja. Du nee, doch, ja schon doch, der... Der, ähm, der Philipp auch noch. Der, der ist sehr auf Nummer sicher. gegangen ja hat auch noch. zwei. Ja, der, der, genau. das war total langweilig, was der genommen hat. Das, das stimmt. Nicht. Ähm, was nicht so langweilig ist, was ich ziemlich interessant finde, für mich selbst, weil ich da doch nochmal auf die Marke einfach jetzt setze, und zwar Battlefront 2 kommt ja dieses Jahr raus, soll einen Singleplayer bekommen und hatte jetzt... Ich hatte mal geguckt, der Battlefront 1 war nur eine 81, 82. Das war jetzt meine
1: Frage, was hat denn das Ding eigentlich gehabt? Eine 81er? Mhm. Okay, okay. Nicht,
0: doch. Es war okay, aber jetzt nicht, also sagen wir mal so, für einen äh, Platz 9 Titel ist es okay. Absolut, ja. Aber, also Platz 9 jetzt bei uns in der Liste sozusagen, weil da sind ja dann schon 45 Titel, nein, 40, 40 Titel äh, vor mir gewesen sozusagen. Und ich denke, das wird was werden und der Singleplayer mit einer guten Story, und das ist Star Wars, das ist die Lizenz, da muss was kommen mit 85. Aber, <lacht> Wenn du sagst. Die, ja, aber es kann auch locker daneben gehen, deswegen habe ich ihn weiter runtergesucht. Aber das ist mein, das ist wirklich ein Joker, aber der nächste ist noch mehr Joker. Äh, da, da hat mich jeder für ausgelacht, fast schon, und zwar Parappa the Rapper. Da wurde ja auf der... Ich glaube, PlayStation Experience im Dezember wurde dann ein HD Remake, Remaster ähm, ja, davon angekündigt. Auch mit einem Trio, da gab es ja noch dieses Loco -Roco und so weiter. Genau, genau,
1: das kennt man so. ja auch von der Vita vorher. Oder Richtig. für die Handys gibt es das auch, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht.
0: Aber es gibt Loco Roco, gibt's aber auch auf der PlayStation 3. Genau, genau. Ja. Ja, also nicht nur Vita. Und naja. Ich weiß, dass Parappa the Rapper eine 93, 94 damals bekommen hat. Und das ist halt Hammer.
1: <lacht>
0: Und wenn das jetzt, äh, ich, ich habe das extra auch so gesagt, dass ich am liebsten das einzelne Spiel haben möchte, wenn es aber nur das als Triologie gibt, mit diesen drei Spielen in der Kombination, nehme ich natürlich die Collection. Äh, deswegen ist es okay, dass ich das sozusagen zweigeteilt jetzt habe. Am liebsten einzeln, wenn aber nicht, dann halt die Collection. Das ist auch so ein bisschen vage formuliert, aber es geht. Gibt auch noch kein, äh, kein Release-Datum. Ich denke aber, irgendwann im Sommer wird es sein. Und ich denke mit einer, es wird nicht mehr eine 90. Aber ich denke, es wird eine mittlere 80, Ende 80. So vielleicht sogar, kratzt sogar, vielleicht sogar eine 90. Ich hoffe es. <lacht> aber das ist auch wieder so ein richtiger Joker gewesen, glaube ich.
1: Ja, den hatte keiner so richtig auf dem Schirm. Ja. Nö.
0: Ähm, ja, wollen wir jetzt einfach nach der Reihe machen und du zum Schluss, so wie wir es gemacht haben, oder wollen wir zu dir gehen? Erstmal.
1: Wir können das ruhig erstmal nach der Reihe machen, da müssen wir jetzt nicht so im Detail drüber
0: sprechen. Dann, Nö, ähm, und wir wissen ja auch nicht, was sich der Chris dabei gedacht hat und wir wollen es vielleicht auch gar nicht wissen. Chris alias Michael Pachter. Ja, ja also der, <lacht> das ist der Hammer gewesen mit seinem Zelda. Zelda Breath of the Wild, ähm, bin ich mal gespannt, weil ähm, das haben wir. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte dass natürlich die Metascore werden im Durchschnitt gerechnet. Das heißt also, für alle Plattformen, die es innerhalb von einer Woche nach Release Metascore gibt, wird der Durchschnitt genommen. Zelda Breath of the Wild könnte eventuell auf der Wii U die ein oder anderen Punktzahlen liegen lassen. Liegen lassen. Durch schlechte Portierung, schlechte Umsetzung.
1: Mhm. Ich meine, klar, die Lead-Plattform wird die Switch sein. Ne? Ja. Und ja, da müssen wir wirklich mal gucken, inwiefern da wirklich Zeit, Aufwand... Ich meine, das wird wahrscheinlich auch ein, gut, ein guter Port werden, weil es yep. ja auch eine Nintendo-Konsole ist, aber auch die Hardware-Power ist nicht so da. Und wie das dann mit der Performance aussieht, äh, gerade in so einer offeneren Welt, mhm. müssen wir wirklich mal gucken. Also
0: auf der Switch wird das Ding super stark sein. Ich, ich habe bisher so das ein oder andere schon gehört, dass es okay läuft auf der Wii U, ähm, auch auf der Switch. Aber am besten ist es sogar, dass es immer noch... Ähm, ausgekoppelt einfach nur auf dem Portable-Switch mhm. sozusagen läuft. Weil es dann flüssiger und äh, knackiger aussieht, selbst nur in 720p, aber auf dem kleineren Display. Werden wir sehen, der dritte dritte ist ja bald. Richtig. Und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Der nächste Titel, den hätte ich, den hatte ich auch drauf von Chris, aber nicht auf Platz 2. Und zwar Little Nightmares. Das, das ist ja unser in Anführungszeichen Hype-Spiel, was ja im April jetzt rauskommt, Ende April. Am 28. freue ich mich tierisch drauf. Aber meinst du, dass das wirklich hohe Punktzahl eine hohe Punktzahl bekommt? Ich glaube, es ist, es ist ein sicherer 90er. Was? Ja.
1: Doch. 90er? Doch, doch. Das wird eine 91, wow. 92 werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das Ding ist halt auch unfassbar gefeiert worden, natürlich. Nach diesen ganzen ersten Demos, die es dazu halt. Oder nach diesen Hands-Ons, die halt ja. diverse Leute hatten. Und, und jeder ist ja, da ja und total, total begeistert da rausgegangen, Das sieht ja optisch saugeil aus. Mhm. Ich habe mir auch diese. Edition vorbestellt mit dieser kleinen Figur dabei. Die ist ja preislich auch echt, ich glaube, 35 Euro. 35 nur, Euro, ne? ja. Das ist echt super. Und das
0: äh, normale kostet 25. Also es ja. ist einfach 10 Euro für die kleine Figur. Für und die, die ist halt auch,
1: Sieht zumindest ganz schön gemacht aus, ja. so von der Qualität her, von den Details her. Und das, das Spiel hat halt echt eine geile Optik. Ne? Mhm. Diese Szene da in, in der Küche mit dem Koch und so, äh, die sieht halt schon. Später gibt es irgendwie einen Hausmeister auch noch. Und ja, also, also es hat schon eine eigene Optik, ja. die irgendwie schon sehr bedrückend ist, obwohl es ja eigentlich so ein bisschen von der Grafik her eher sowas Kindlicheres ein bisschen mit hat, aber...
0: Wie so ein Kindheits... so ein Märchen, so, so, so ein Gruselmärchen. So, so auf Albtraum gemacht so ja, ein bisschen. Ja, ja. halt Nightmare, ne? Ja. <lacht> wie so ein kleines... Wie so ein kleiner Albtraum. Wow. <lacht> ja, da passt der Titel wie die Faust aufs Auge. Aber ja, also ich glaube nicht, dass das Ding eine 90 wird. Glaube ich nicht. Okay. Ich glaube eher um eine 80. Vielleicht sogar schon im höheren 70er-Bereich. Was aber, das, das sage ich ja immer wieder, ich finde, man kann ja auch diesen, dieses Spektrum an Zahlen halt auch einfach mal nutzen, weil das, das ist in Ordnung, dass man dem eine höhere 70 gibt oder eine, eine niedrige 80 und trotzdem kann es ein super Titel sein. Ja. Der, der, der ist halt vielleicht aber nur minimalistisch und ich weiß nicht, Vielleicht kannst du ja mal gucken, was Unravel hatte. Aber das Ding wird auch keine 90 haben, sondern vielleicht eine, eine niedrigere 80. Und das war trotzdem ein schöner Titel, ein, ein schöner Plattformer. Jetzt suche ich Unravel Metagames und krieg natürlich nichts. Nee, Metascore Meta Meta oder Metacritic, musst du eingeben. Wäre
1: doch sinnvoller, nach einem Metascore zu gucken. Schauen Kann wir mal. Ja. Es lädt. Oh. <lacht> Das hat sich gleich mein Handy
0: aufgehangen. Na, super. Dankeschön, Jan. <lacht> warum, warum denn das jetzt? Das Glückwunsch, dein LG wurde zufällig auf das mobile Gerät. Ja, oh, Gott. Jan, äh. was soll ich hier für dich suchen? Also hier
1: wird man wieder hier, kriegt man wieder Viren aufs Handy oder was? Na, toll. Dann ähm, gibt man dem
0: einmal eine Aufgabe. Einmal. Okay. So, jetzt habe ich Also, der Metascore U-Chapel PS4, die war 78. Habe ich? Wow, ich... Also es tut mir leid,
1: aber ich habe mal wieder recht.
0: Ja, da solltest du
1: dich echt für entschuldigen, wenn dieser seltene Fall mal eintritt. Nicht der seltene <lacht> Fall, du
0: hast halt in letzter Zeit häufig den Podcast <lacht> nicht gehört. Jan hat recht, das ist ein schöner Hashtag. <lacht> nee, Horizon <lacht> Zero Dawn ist übrigens auch ein toller Hashtag mit Jan hat recht zu betiteln, denn ich hatte damals gesagt, ja, das wird wahrscheinlich so ein Mit-80er. Und was ist es momentan? Eine 88. Da muss ich wirklich sagen, hätte ich nie gedacht. Also auch den Titel
1: hatte ich natürlich auf dem Schirm, weil es ist... ein. Den ein hat der Chris
0: übrigens genommen, deswegen genau. sind wir jetzt gerade dabei.
1: Also es ist ein dicker AAA-Titel, was man halt dazu sagen muss, was sich ja auch schon abgezeichnet hat, dass es anscheinend wirklich gefeiert wird von allen, aber ich hätte ihn halt wirklich nicht genommen, ja. vielleicht als 9 oder 10er, da war er natürlich schon weg, weil, klar, Guerilla Games sind halt bekannt für die geile Optik, die sie haben, sehr opulente Spiele mit der Killzone-Reihe, mhm. aber es ist halt ein ganz anderes Genre gewesen, es war ein sehr lineare Shooter. Und dann halt in so ein Open-World-Ding zu gehen. Und sie waren nicht wirklich bekannt dafür, eine gute Story
0: zu erzählen. Eben, das
1: war wirklich das Problem. Also es gibt ja auch diverse Artikel, die halt wirklich sagen, hey, Guerilla Games hat da so 180-Grad-Wende gemacht. Nicht nur was das Spiel angeht, sondern auch was das ja. Storytelling und das ganze Kreative angeht. Und es, es scheint ja wirklich zusammenzupassen, weil gerade auch die Story oder die Ansätze, die halt da schon bekannt sind, beziehungsweise aus den Reviews jetzt, ähm, da hört man ja schon immer wieder, dass es wirklich passt. Und also ich muss ehrlich sagen, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Weil das ist ja wirklich ein komplett Genre-Fremd. Die mussten ja komplett aus ihrer Komfortzone mhm. rausgehen. Und äh, dafür, fand ich, war da schon ein bisschen zu viel Risiko drin, als wenn das dadurch, dass dem Ding direkt eine 90er oder eine hohe 80er attestiert hätte. Wir wissen aber,
0: wir nennen ihn ja nicht umsonst Risky Chris. Genau, da hat
1: er halt ein bisschen mit Risiko gespielt, aber halt voll gewonnen. Da klattert Treffer ins Schwarze. Also da hat Guerilla Games wirklich ein richtiges Brett anscheinend hingelegt. Ja. Und wir freuen uns ja auch schon alle auf unsere Version, die wir dann... Hoffentlich, jetzt endlich Hoffentlich mal zeitnah, genau. dass wir die bekommen und auch reinspielen können.
0: Richtig. Aber zu Horizon reden wir ja für euch vor zwei Podcasts äh, <lacht> noch ein bisschen mehr. Für uns morgen.
1: Genau. Ist... Jan spielt mit der Zeit ganz furchtbar.
0: Ich mag das, weil ich, ich spiele ja gerade Steins <lacht> und das ist ja auch Zeitreisen und ah, das ist wunderbar. Soll ich
1: da so kleine Texttafeln hochhalten? Und
0: außerdem die perfekte Überleitung zu Nino Kuni 2, weil das ist auch eine Zeitreise mit dabei. Und das hat der Chris genommen, Nino Kuni 2. Ich weiß gar nicht, wie Nino Kuni 1 abgeschnitten hatte, aber ich fand ihn damals wirklich ein schöner, äh, schöner Titel. Und das ist okay. Das Einzige, was da auch wieder problematisch sein könnte, ob es dieses Jahr wirklich rauskommt. Und das ist sozusagen das große Fragezeichen eigentlich hinter diesem Titel. Nicht ob. Und doch, eine Sache wäre es noch, und zwar, weil... Das Studio Ghibli ist nicht mehr dabei. Es ist ja nur noch Level 5. Aber Studio Ghibli ist nicht mehr wie bei Nino Kuni äh, 1 dabei. Ob da eventuell auch Probleme entstehen könnten. Level 5 kann was, das wissen wir. Aber Studio Ghibli ist
1: Studio Ghibli, ne? Exakt. Ich meine, da geht schon einiges an, an Expertise weg, gerade für die ganzen Optiken und so. Ich habe mal gerade schnell mm -hmm. nachgeschaut. Nino Kuni 80er. Das ist jetzt hier, 84. gut. Wrath of the White Witch war das. Ja, ist das der Untertitel? Mm -hmm. 85er. Ja.
0: Okay, 85
1: also es war halt schon ein starkes, starkes Ding. Was du halt meintest, das Studio gibt ihn nicht am Ende nicht mehr an Bord das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht, weil ich mich halt sehr wenig mit diesen Titeln beschäftige. Mhm. Auch den ersten habe ich nie gespielt, aber das ist natürlich dann schon so ein kreatives Loch, was da halt auch entstehen könnte. Ne? Exakt. Da müssen wir halt wirklich gucken, was Level 5 dahin kriegt. Gibt's da hinkriegt. Gibt es da schon irgendwas Handfestes? oder?
0: Es gibt mehrere Gameplay-Szenen okay. und auch ähm, Trailer, also ich glaube einen, einen längeren Cinematic-Trailer. Cinematic aber ja, mehr noch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Ähm, Kingdom Hearts HD 2.8 und weiter weiß ich nicht. Das war irgendwie Prolog, irgendwas, irgendwas. <lacht> ähm, hatten wir auch im Podcast ja mal erwähnt. Und der kam ja raus, hat jetzt durchschnittlich eine 78 bekommen. Ich hätte ihn nicht in die Meta Games mit eingenommen. Dann hätte ich eher Kingdom Hearts 3 genommen. Aber das kommt dieses Jahr nicht raus. Das hätte ich eher dann, das, das nehme ich 2018, das sage ich jetzt schon mal. Kingdom Hearts 3 würde eher bekommen, aber äh, so eine, so eine 2.8 Collection nicht, sondern dann eher, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es die Ankündigung noch nicht. Ich glaube, die Chance, dass die jetzt wieder Kingdom Hearts HD 1.5 und, also mit einem schönen, diesen gewölbten und, dieses Schreibschrift und, Du kennst dieses Symbol, ne? Das Unzeichen heißt. Halt. Das Unzeichen. <lacht> ähm, äh, 2.5 HD. Remix Collection. So heißt sie irgendwie. Ähm, da ist halt dann äh, das erste Mal für die PS4 sozusagen dann äh, die komplette Collections, die es auf der PS3 auch gab, auch auf der PS4. Das ist, kommt jetzt... das ist das ganze Cover mit Schriftzug eigentlich voll, ne? Die müssen es quer nehmen dann. <lacht> ja, genau. <lacht> naja, äh, im Japanischen schreiben sie auch quer. Also das passt <lacht> das ja. Und äh, ja, und das ist auf jeden Fall was, was ich eher genommen hätte, aber ich glaube zu dem damaligen Zeitpunkt gab es das noch nicht. Also zumindest nicht angekündigt. Und jetzt ist es ja für den 31.03. soweit. Hätte, Bekommt wahrscheinlich ein paar mehr Punkte. Aber 78, na gut, Chris freut sich über jeden Punkt, weil er bekommt nämlich auch ein paar weniger. Aber das sagen wir später. Was hältst du denn von Destiny 2? Glaubst du überhaupt, dass es dieses Jahr kommt?
1: Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr kommt. Das würde mich schon überraschen, muss ich ehrlich sagen, weil, klar, die könnten jetzt natürlich schön warten, dann irgendwie auf der E3 Gamescom so zu dem Zeitpunkt da dick was ankündigen, aber so ein Außenspiel wie Destiny 2, finde ich, braucht schon ein bisschen Marketing und da wird es langsam ja. eng, ne?
0: es wird langsam eng. Also es gibt natürlich so regelmäßige Serien wie Call of Duty oder auch ähm, Assassin's Creed oder sonst was von Ubisoft, die... Wirklich kurz vor der E3 gibt es so den ersten Teaser-Trailer, auf der E3 das richtige erste Gameplay oder ein super CGI-Trailer und dann auf der Gamescom und auf den nächsten Messen sieht man mehr, bis es dann im Oktober rauskommt. Aber Destiny, aber ich bin auch zu, zu wenig da drin. Ja, ich auch. Es, es, gibt, zwar, es gibt zwar Add-ons und DLCs dazu, aber ob da wirklich, wie du es gesagt hast, so ein bisschen mehr Vorlaufzeit für die Marketingkampagne doch wichtiger wäre als nur E3. Obwohl wir immer wieder predigen, macht es doch wirklich so, nicht zu früh. Also vielleicht macht der Activision was richtig. Das, das gilt es dann abzuwarten, ja. Und dann aber, muss man aber gucken, wenn es wirklich, also ich würde dann es nur noch, jetzt ist eigentlich wirklich nur noch im Oktober äh, so die Holiday Season möglich für Destiny 2, aber da kommt auch ein Call of Duty von Activision. Ob die gleich zwei Shooter, auch wenn Destiny äh, so ein bisschen, ist das RPG-Shooter, kann man das so sagen? MMO-Shooter auf jeden Fall. Es ist ein MMO, aber RPG? Es, ich habe es okay. auch nicht viel gespielt. Also es gibt auf jeden Fall so ein... Es einen, hat drei Elemente vielleicht. Dafür. Ja, also du, du schießt auf den Kopf und du hast auf jeden Fall so wie Borderlands-mäßig also so Schaden, Schaden entstehen. Ja, genau. Ja, es ist halt,
1: sind so leichte Ansätze, ich glaube nicht, dass es allzu tief war, was RPG ja, angeht. Wo
0: man das gehört hat, mein, mein Fußgelenk <lacht> hat mal ganz schön geknackt. Ähm, naja, ich, ich weiß es nicht, da bin ich zu sehr draußen. Ähm, dann The search. Das ist ja das von Deck 13 das und das musste, musste Chris, Chris nehmen, weil... Glaub, das steht in seinem Vertrag. Genau, weil, kannst du ja kurz erklären? Ja genau, weil
1: Chris, der ist ja der ist ja Producer mittlerweile.
0: Ich wusste gar nicht, was er macht. Bei
1: ja. Deck 13, also der hat er glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber er glaub, seine Karriere hatte da so angefangen, dass er im QA war, also Quality Assurance. Genau. Und dass er sich dann halt äh, halt über Erfahrungen und über gute Arbeit natürlich, ähm, halt zum Junior-Producer. Mittlerweile halt, müsste ein normaler Producer bei Deck 13 sein. Ich glaube auch. Und begleitet halt da The
0: Search. Ja. Auch mit. Das habe ich ja sogar schon gespielt in Frankfurt. Genau. Letztes Jahr auf der Gamescom, äh, aber vor allen Dingen halt schon vorher mhm. war, wurde ich zu dir eingeladen. Das ist ja so ein. Das sind ja die Leute von Lords of the Fallen. Und das ist auch eine Art von Dark Souls und Bloodborne und in Neo und in die Richtung halt dieses. Ähm, äh, unverzeihliche Gameplay, harte Gameplay, aber in dem Fall von The Search noch so ein bisschen ja, noch ein bisschen eigenständiger als äh, vielleicht noch Lords of the Fallen sogar, finde ich. Lords of the Fallen hatte mehr 1 zu 1 ich will nicht sagen Kopien, aber Inspirationen von mhm. äh, Dark Souls und ähm, The ja, Search geht schon ein bisschen in was Eigenes mehr. Ja, absolut o Allein vom auch vom Design. Ich meine, viele Medien hatten es halt ein bisschen so. Ich will nicht abgestempelt sagen, weil das Search
1: kam ja auch doch von den Kritiken von den Kritiken ja gut an. an ja. Warum PS Plus jetzt vor ein paar Monaten? Du meinst Lords of the Foreign. Äh, sorry, Lords of the Four. Entschuldigung, ja. genau. ähm, aber klar, immer so dieses. Hey, das ist der, der deutsche Dark Souls-Klon, das hat dem Ding schon immer ein bisschen angehaftet. Das stimmt, das war manchmal vielleicht nicht berechtigt, aber man konnte es nachvollziehen. Mhm. Zum Teil war natürlich der Stempel auch unbegründet, aber man muss sagen, es ist ein ein Spiel halt aus Deutschland gewesen, das sollte man generell unterstützen, das hatte echt auch fette Production Values mit drin, das war ja jetzt irgendwie nicht, dass man sagt, oh, man, man sieht, dass es aus Deutschland kommt, das sah optisch gut aus, aber ich würde dir auf jeden Fall beipflichten, dass Search geht in eine neue Richtung,
0: die ähm, alleinstehender ist. Da mhm. können sie sich eigentlich nicht sagen, hey, ihr habt da irgendwas euch abgeguckt oder so. Und dann schauen wir mal, wie es im Mai dann soweit wird. Ein genaues Mai-Datum haben wir noch nicht, Wahrscheinlich Chris weiß es schon. Er würde auch sicherlich den ein oder anderen Verantwortlichen in den Hintern treten, dass es auf jeden Fall dieses Jahr noch rauskommt. Alleine wegen der, wegen der Metagames. Und das nächste Spiel ist ähnlich wie von der wie von Chris. Nein, nee, anders. Weil ich, ich möchte es nämlich nicht erwähnen. Es ist nur so, dass der Chris, der weiß was mehr. Und der hat was aufgeschrieben, es ist sehr, sehr dubios, aber doch, meinte er, so wie wir es aufgeschrieben haben, wissen wir genau, wenn es irgendwann was äh, sozusagen kommt, dann Da hat er, hat, hat er das quasi gemeint. Dann hat er das gemeint, ja. genau. Und mehr sage ich da nicht. Deswegen lachen wir lieber über den nächsten Titel, komm. <lacht>
1: da hat der Chris halt wieder voll äh, ins Schwarze getroffen, er hat sich eine schöne Null hinterstehen,
0: und zwar wie die redest von Scalebound. Da. Und die das ist einfach die schönste Geschichte überhaupt. Wir haben das, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt, aber hier kann man es nochmal ausschlachten. Und zwar haben wir an dem Tag, an dem es die ganze Zeit halt gesagt worden ist, okay, wir nehmen jetzt den Titel und wir losen aus und so weiter und wir vergeben die Titel. Ich glaube, es waren wirklich 20 oder 30 Minuten später, nachdem wir fertig waren, kamen die ersten Gerüchte langsam raus. Und dann gab es offiziell die Bestätigung, ja. Scalebound wurde <lacht> gecancelt. Das war super. Und wir haben halt einfach, wir haben gelacht ohne Ende und ich habe ihm gleich mal eine Null eingetragen. <lacht> und somit hat er nicht mehr von 10 Spielen, wären ja a 100 möglichen Scores, also 1000, hat er nur noch 900 mögliche Scores.
1: Gut, wenn ich mir seinen letzten Titel angucke...
0: <lacht> ja, dann gehen wir eher auf 800, weil ja, ja. ich habe nämlich, denn bevor wir den Titel nennen, habe ich als Release eingetragen Never Ever and Ever. Und zwar God of War. Es gibt Gerüchte, dass es dieses Jahr kommen soll. Ich glaube es absolut nicht.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Wenn, dann wäre es echt ein Big Bang, dann, dass wir es das irgendwie auf einer Messe auf einmal raushauen, hey, hier ist der Trailer und es
0: kommt irgendwie in drei Monaten raus. Oh, das kann ich mir nicht Nein, vorstellen. Nein, dafür ist God of War zu groß. Und ja. ich sage immer wieder, es ist traditionell ein äh, Frühjahrstitel im März.
1: Dieses Jahr auf keinen Fall. Ich vielleicht kommt ich so im, es ja noch im
0: März raus. <lacht> Dieses Jahr. <lacht> der März ist noch nicht da. Ja. Für, außer natürlich für euch, ihr hört ihn gerade wahrscheinlich diesen Podcast im März. Ich meine, das ist die Liste von Chris, da muss man auf
1: alles gefasst sein. Das ne? stimmt,
0: aber nee, das, das wird nichts. Das glaube ich nicht. Gehen wir mal zum Schüli. Mhm. Ja, die der, ersten zwei kann man zusammenfassen, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Da hat er halt die
1: komplett sicheren Bänke genommen. Äh, NBA 2K18 und FIFA 18. Gut, FIFA 18 noch nicht so ganz, aber NBA 2K18 ist auch ein ganz das klarer... Das war ja mein Titel von letztem Jahr. Genau, also wenn das, das wird vielleicht minimal eine 88 werden, aber das ist halt echt immer stark das, das gewesen. Das ist eine 90. Da früher war ja NBA Live immer vorne und 2K hinter, aber seit Jahren ist ja NBA 2K das Maß aller Dinge und das wird auch im nächsten Jahr so sein. Mhm. Beziehungsweise in diesem Jahr halt mit, dem 18, mit der 18er Version.
0: Und ich denke, FIFA 18 wird so ein bisschen was eine Plus 85 sein, aber nicht eine 90.
1: 90 glaube ich auch nicht. Da war auch, auch einfach die FIFA 17 zu schwach, in Anführungszeichen. In ja. ein paar Dingern. Aber da müssen wir ja gar nicht weiter drauf eingehen. Sind auf jeden Fall sichere Bänke, das ist auf jeden Fall eine mittlere 80. Und die kommen auch. Die, die sollten auch kommen. Also gut, FIFA ist ja schon mehrmals verschoben worden, nicht? Und, <lacht> ich glaube, das ist der sicherste Titel
0: aller Zeiten. Genau, FIFA 18 kommt erst 2020. Ja, ja das ist...
1: Gut, wann hat was das Spiel dann? Mars Effect Andromeda.
0: Das kann halt wirklich... Das, 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 das habe ich nicht verstanden, dass er den so früh gezogen hat. Ja. Oft, ähm, an dritter schon, Stelle.
1: Das ist schon ein bisschen risky, zumal er auch nicht der riesen maßeffekt fan ist, dass er sagt, ey, ich glaube, vertraue den Jungs einfach. Mhm. Hat mich auch ein bisschen gewundert, weil Maßeffekt weiß mir auch noch nicht so ganz, was was wird's, ne? Nee, äh, wie wird das Gameplay, da wie ist, wie ist die Story? Ich meine, wir beide sind nicht absolut die Mass Effect Experten, aber... wir haben es noch nie gespielt. Genau, aber klar, wir kennen Leute, die es spielen, wir wissen ja ungefähr, was, es da so, was dahinter mhm. steckt, aber wir wissen halt auch natürlich aus den aktuellen Informationshaushalten und Trailern, was halt die Schwachpunkte sein können ja. von Mass Effect Andromeda. Und da sind sich ja selbst die eingefle eingefleischten Fans noch nicht sicher... Was wird das denn überhaupt im Endeffekt? Wird es ein gutes Spiel dahinter sein? Ne? Deswegen,
0: ich bin echt gespannt drauf. Wir bekommen ja dann auch eine, eine Version zugeschickt. Also mal schauen. Aber das werden wir erst im März, am ähm, ja. 21. März, werden wir es sehen. Und mal gucken.
1: Ist doch ein bisschen so eine Wundertüte.
0: Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein 70er-Titel wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaub, weiß nicht, was es nach oben weg kann. Nach
1: oben ist eigentlich alles offen, nach ja. unten würde ich auch so, Ja gut, könnte vielleicht so eine 79 vielleicht auch werden, um mal ein Statement zu setzen, aber
0: abwarten. Aber nicht durchschnittlich. Also es wird sicherlich geben und es, ich habe mich ja in den letzten Monaten und auch letztes Jahr ziemlich viel jetzt mit den Metakritiken auseinandergesetzt und dann sehe ich immer mal wieder, dass wirklich selbst größere auf einmal eine 100 geben und dann wiederum aber auch nur eine 20. Also und dann gleicht sich ja irgendwo das, das gleicht, alles, ne? Genau. Und das gleicht sich halt irgendwie doch aus. Und deswegen kann ich mir aber nicht vorstellen, dass es, ich denke, eine plus 80 und nach oben offen.
1: Ja, Gerade bei so Titeln gibt es ja immer Plattformen oder Seiten oder Hefte, die das Ding voll feiern oder halt total
0: nach unten. Ja. Ne? aber ja Als nächstes ist das auch relativ sicher, wie ich finde. Und zwar gibt es ja das Mario Kart 8 Deluxe. Das ist dann für die Switch, das rauskommt. Mit ich glaube, noch ein paar DLCs dazu mhm. und so weiter und ein bisschen hübscher gemacht. Ja. Mario Kart ist, ist Mario ist Kart auch ist Mario Kart. Also ich habe nicht dran Green. gedacht.
1: Ich auch nicht. Mario Kart 8 habe ich auch gespielt auf der Wii U und es ist auch ein super Titel. Ne? Also mhm. der ist A, sicher, dass er rauskommt und B, wird es auch ein hoher Score werden. Also ja. garantiere ich jetzt einfach mal so.
0: Obwohl, sicher, dass es rauskommt ist beim Nintendo und auf der Switch momentan gar nichts. Ne? Ja gut, aber der Release war ja geplant irgendwie für den April, Ende April. 28. Da Wie sind ja noch
1: So sechs Monate... Bis zum Jahresende, selbst wenn sie es verschieben sollten, <lacht> ist ja noch ein bisschen Puffer und, und Raum da, aber klar, Nintendo ist Nintendo. Das stimmt. <lacht> die, dann, die werfen sich gerne mal Steine in den Weg.
0: Dann hat er wirklich was Cleveres gesetzt und zwar, als er Dragon Quest 8 in die Runde geworfen hat, habe ich dann gemeint, äh, das ist doch, und habe hab dann gesehen, es ist auf vier verschiedenen Plattformen schon vorher rausgekommen, mhm. ja, aber für ein 3DS noch nicht.
1: Ja, 3DS, da war noch was. Ne? Und es kam auch jetzt schon raus. Und hat mit 86 eine ordentliche Punktzahl für ihn Also Eben. Das war echt ein sehr guter Titel, den er sich gewählt hat, mhm. absolut.
0: Danach wieder auf Nummer sicher. <lacht> <lacht> Warum? Aber das sagt vieles aus, dass er PES 2017 erst, nee, 18, ich komme damit durcheinander, PES 2018 ein bisschen später erst genommen hat, als FIFA. Mhm. Ja, was sagst du denn als PES und FIFA-Korrespondent?
1: Ja, ich meine, dazu muss man sagen, PES hat sich in den letzten Jahren ja so ein bisschen angepirscht an FIFA qualitativ. Ne? Ja, eben. Du hast halt das Lizenzpaket natürlich noch immer nicht. Aber viele, viele sagen, dass es im letzten Jahr bei FIFA 17 und PES 17, dass PES halt vom Gameplay her schon stärker war. Und das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe es beispielsweise jetzt nicht exzessiv gespielt wie in den letzten Jahren. Ähm, aber ich denke sogar, dass PES dieses Jahr noch ein bisschen näher rankommt. Ich weiß nicht, wie die genau gescored haben letztes Jahr in den Metakritiken. Aber es sind auf jeden Fall zwei Titel, die a. sicher rauskommen und die auch mittlerweile mal bei Pest, die hatten ja auch mal so eine Phase von ein paar Jahren, mhm. dass er halt auch eher so 70er Titel waren. Das, das glaube ich aber nicht. Das mehr. ist absolut nicht mehr so. Also Konami, die haben da schon die, die an den richtigen Hebeln und Schaltern gedreht. Also das wird auf jeden Fall auch ein guter Titel werden. Ich denke mal irgendwas 85 plus. Kann ich mir schon gut vorstellen. Mal
0: gucken, Na, Eher 80 plus. Mal gucken. Dann kommen wir zum ersten Titel, der auch noch keinen Release-Termin hat. Mhm. Aber der soll dieses Jahr rauskommen, denke ich mal. Definity Original Sin 2. Da, ja, wir, wir schütteln bei... Gesundheit, äh, ne? Genau. <lacht> aber ich, ich weiß, dass es den, den ersten, den gab es, oder den gab es sogar schon, den zweiten. Da bin ich ich bin bei so Dingern raus. Aber ich weiß, dass eine PC-Version irgendwie mal auf der Gamescom verschenkt worden ist an mich. Äh, keiner wollte die haben. Und das sind aber Titel, die anscheinend wirklich ganz gut äh, in den Metascores abräumen. Soll er mal gucken, was er da raus wird, aber ich denke, dass es rauskommt. Aber den nächsten Titel, schüttel ich auch gerade gleich wieder den Kopf, Season of He Heaven. Noch nie He gehört,
1: nee. noch nie gehört, Heaven das ist es ja.
0: Ist doch Heaven, ja. Äh, noch kein Datum, aber mal gucken. Schauen wir mal, der nächste ist darum wieder halt so
1: aus seinem Sportpaket, würde ich mal sagen. <lacht> ja. MLB The Show, also, also Baseball, Major League Baseball. Das, auch der Release ist sicher in den Staaten rum, dass Ding generell immer auch gute, gute Bewertungen oh, ja. hat. hier ist es halt eher so ein bisschen nischiger, weil es halt Baseball ist und nicht Fußball oder Basketball, genauso aber wie Football aber das, das es wird geht auch, um die Punktzahl es geht um die, die Punktzahl
0: und die wird er auf jeden Fall bekommen ja dritte kommt ja schon raus, wusste ich gar nicht, dass es sich gar nicht um den Herbst kloppt, sondern Frühling
1: ich weiß auch nicht, ob es irgendwas mit der Saison bei denen zu tun hat, vielleicht ist die anders getaktet ich habe absolut keine Ahnung, Baseball Finde ich genauso wie Formel 1 ganz, ganz <lacht> schlimm. <lacht> Apropos schlimm, der, der letzte Titel. Was zur Hölle ist das? Yonder the Cloud Catcher Chronicles. Mhm. Sagt er das Ahnung. was?
0: Ja. Nein, also ich habe es das erste Mal gehört, als er es erwähnt hat. <lacht> Aber es ist anscheinend wirklich eine äh, japanische Serie, immer wieder irgendwas. Und. Na ja gut, die machen. Es halt. gibt ja
1: auch Millionenstädte, die man noch nie gehört hat, aus Japan oder China, wo auch immer.
0: Ja. Abhaken. Also. Äh, wir, machen wir zum Schluss mit Einordnung. Ja. Machen wir Martin Alt als nächstes. Der hat sich das äh, erwähnte Uncharted Lost Legacy, die, das DLC, direkt als erstes unter den Nagel gerissen. Der Sack. Und da haben viele gemeckert. Und ich hatte es, ich hatte es gehofft, dass da, den DLC nicht so viele auf den ja, auf den Plan haben. Aber leider doch, doch.
1: Ja, man denkt eher so an vollwertige Spiele und nicht an DLC, aber klar wird auch ein DLC mit einem eigenen Metascore bedacht und von daher... Das war ja
0: letztes Jahr auch mein guter Witcher 3, richtig. Blood and Wine. Blood and
1: Wine, genau, richtig. Der, der hat auch gut reingehauen. Den hatte ich relativ zum Schluss glaube ich genommen. Den hohen 80er hatte der auch, ne? 86 oder so, 87? Noch höher. Noch höher sogar, das. krass. Ja. Nee, der hat er auf jeden Fall auf ein sicheres Pferd gesetzt. gut Dann hat er South Park <lacht> uh. Da dachte er, er würde auf ein sicheres
0: Pferd sitzen. Aber da ist ihm was gecrackt Ja, ja mal gucken, wie da das weitergeht. Ob das wirklich einfach nur, wir wollen jetzt. Ich, ich habe ja wirklich so eine Theorie, dass einfach bei South Park äh, jetzt, äh, ich wollte gerade Troy Parker sagen, aber Matt, Matt Stone? Matt Stone, ja. Und ist das doch Troy Parker? Nein, Matt, nein. Pat? Ich bin hier so der South Park Gott. Aber der heißt Parker, das weiß ich. Nennen oder wir ihn nicht. Peter Parker. Peter Parker und... <lacht> äh, ja. Gut, auf jeden Fall, ich glaube, dass die beiden jetzt durch Trump oder irgendwie was so viele neue Ideen haben und sonst was, dass das Ding irgendwie in die Richtung gehen könnte. Ich weiß nicht, wie sehr das in diesen Superheldenkosmos reinpassen kann. Weil die können, die können natürlich nicht den Kosmos jetzt komplett ändern. Das geht nicht. Nee, das Aber geht nicht. Dass da irgendwie was jetzt Neues ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwelche technischen Probleme sein können, weil die technischen Probleme entstehen ja im Grunde nur da, also weil die haben ja eine komplette Engine schon, die haben eine, eine Gameplay-Mechanik, die haben alles schon da. Was wollen sie an
1: der Optik auch groß aufbohren? oder? Die, die war super. Das ist halt eine Optik wie in der Folge, das wollen die Fans, da hat sich ja niemand drüber beschwert, das war sogar gut. Das war klasse. Ja, und das das Einzige, was
0: sie ja wirklich großartig geändert haben, was ich am Anfang auch bemängel und ich muss mal gucken, wie ich damit überhaupt so klarkomme, ist ja das Kampfsystem. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es am Kampfsystem jetzt scheitert, weil das, was ich auf der Gamescom gespielt habe, hat funktioniert. Es war anders, mhm. weil, das, weil man sich ja mehr bewegen musste als halt dieses starre ähm, Rundenstrategiemäßige. Rund, so. Genau, es ist immer noch rundenbasiertes Kampfsystem, aber in dem du auch noch ähm, wie auf dem Brettsystem vor und zurück laufen kannst. Also ein
1: bisschen XCOM-mäßig ganz doof gesagt vielleicht. Also dass man ja, sich halt genau, bewegen richtig, kann, aber so es genau. unten, wo alles ein ist. Das ist ein guter Ver Vergleich, genau, und du läuft, hast halt ja. so ein,
0: ähm, mit dieser Figur kannst du halt so viel laufen. Ja. Genau. Ja, äh, weiß ich nicht, was Es wurde jetzt ins nächste Fiskaljahr verschoben. Mal gucken, wann es rauskommt. Ich hoffe für Martin und für mich, dass es nicht rauskommt.
1: Warum für dich? Ja, weil ich dann bessere Chancen habe zu gewinnen. <lacht> <lacht> Hallo?
0: Und warum für Martin? Das ist mein, keine Ahnung. Okay, aber ja, ich auch, das, das Einzige, <lacht> ich habe es ja vorbestellt, ne, seit letztem Jahr Sommer im PSN, aber auch nur, weil man damals auch noch das erste Spiel für die PS4 bekommen hatte, äh, direkt gleich und ja, mal gucken.
1: Vielleicht freut sich dein Geldbeutel auch, wenn es nicht rauskommt.
0: Warum? Nein, es ist ja schon bezahlt. Ach, ich dachte, man, das es ab Amazon nein, oder so nein, vorbestellt. Nein, nein, äh, im PSN selbst, ah, weil okay. dann konnte man es digital, den ersten Teil für die PS4 runterladen. Ach,
1: direkt runterladen.
0: Okay. Direkt runterladen. Aber ich glaube, auch dann. in
1: den physischen Versionen kriegst du trotzdem den ersten Teil dann mit. Ne? Ja, aber erst, wenn es rauskommt. Okay. <lacht> ne gut, aber du musst es dann die, die Vorbestellung schon komplett leisten, halt, ne? Genau. Ja.
0: Das, das wurde schon gekauft, aber ja, jetzt ist dem halt so.
1: Alles klar. Was hat der Martin denn noch auf Platz 3? Wipeout Omega Collection.
0: Wipeout sind halt. Diese Racer-Verschnitte, die halt wirklich ganz gut reinhauen.
1: Ja, um, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ich es ein neues Wipeout gibt. Klar, Wipeout kennt man mhm. aus der Vergangenheit. Auch immer ja. cool Titel gewesen, auch in der Kindheit. Aber Omega Collection, ja, ist halt TBA. ne?
0: Genau, mal gucken. Und jetzt kommt der nächste Titel, den ich, mit dem kann ich einfach nichts anfangen. Aber ich weiß, dass das Ding gut werden wird. Und zwar Torment, Tides of Numenera. Genau. 28.2. kommt
1: jetzt bald. Sehr nah. Und sch also da hört man ja auch schon, da schreien sie Spatzen von Dächern, dass ja. es auch äh, echt gut wird. Also das Ding ist ja, glaube ich, mhm. gekickstartet worden auch. Es, es gab ja. eine Early-Alpha oder Beta, wo man auch als Bäcker schon reinschauen konnte. Mhm. Aber der Martin hat es wie viele andere anscheinend ja so gemacht, dass er es halt extra nicht gemacht hat, um dann halt frei, frisch und fröhlich mhm. dann in das Endspiel reinschauen zu können. Und ja, ist ja wirklich bald schon da, ne? zwei Tagen.
0: Ist das so? Haben wir schon 26? Ja. Oh, da muss ich mal meinen Kühlschrank aufräumen. Ich glaube, das sind ein paar Sachen, die noch so um den 20. ablaufen. Die kommen mir schon entgegen, ne? Ja. Ja, ja äh, Cuphead. Das ist ja das richtig tolle Spiel, wo wir als ps 4 er so ein bisschen neidisch rüber gucken auf die Xbox, weil das ja. ist ja in dem 20er, 30er Jahresstil wie so ein Mickey Mouse Disney Cartoon. Das wird sicherer kauft.
1: 90er, habe ich im Gefühl.
0: Jein. Es kann sein, aber, und zwar wurde das ja jetzt schon mehrmals verschoben, weil, was wir bisher immer gesehen hatten, war von Cuphead nur äh, Bossfights. Und man hatte das ja schon mehrmals auch spielen können auf äh, Messen und so weiter. Aber, was wir nicht wussten, und das habe ich erst äh, später dann auch erfahren, es gab nur die Bossfights, aber es gab keine, ähm, sozusagen keine Jump and Run passagen die zu dem führen. So wie man normalerweise von so 2D-Jump'n'Runs kennt. Und das gab es nicht. Und jetzt erst nach Feedback, dass hier, das fehlt doch irgendwie noch oder sonst was, äh, hat sich das Studio hingesetzt und macht das noch. Und dadurch, dass das ja alles sehr handgezeichnet aussieht, dauert das auch sehr lange. Und ich bin wirklich gespannt, ob Moment, die das ja. hinbekommen, dass das dann drumherum sozusagen passt als gesamtes Spiel und nicht nur diese Bossfights. Das ist echt ein starkes D Argument. Damm.
1: Aber trotzdem, der Jan wird nicht recht haben. Ja. Falls doch, gibt der Jan demjenigen, der das auch so denkt, 5 Euro PSN. <lacht> Nein. Ich finde es schön, wenn ich für dich PSN Guthaben verlose.
0: Ja. Dann bin ich, äh, war ich sehr überrascht, dass der Martin Alt, du äh, gemerkt, wie ich das einfach ignoriert habe. Ja, ja. Ähm, ich weiß ja. Wie der Martin Alt Wildlands, Ghost Recon Wildlands. Das habe ich auch gewundert. Genommen hat. Ich meine, das Ding ist gerade in der Open Beta.
1: Und das wird auch eine absolute Wundertüte einfach nur werden. Entweder ja. es wird sau schwach werden, was für gut für so eine High-Production-Ubisoft-Titel dann so ein mittlerer 70er vielleicht sein kann, was eigentlich immer noch gut ist. Oder es wird wirklich voll durch die Decke gehen, weil die mhm. Basis ist halt schon cool mit, ne, mit diesen offenen Welten, du kannst es kompetitiv zusammenspielen ja. im Team. Und, Und wir haben ja schon drüber gesprochen,
0: dass es schon auch ziemlich gut aussieht. Es sieht echt für so einen großen Titel,
1: also nicht, nicht groß im Sinne von genau so. Also Weitläufiger Open-World-Titel sieht es echt teilweise saustark aus.
0: Ja. Also, 7.3. kommt es ja raus. Werden wir sehen, was das bringt. Ich glaube, es reiht sich auch in so eine Anfang-Mitte 80 ein. Mehr wird das nicht. Ja. So eine 81er eigentlich. Eine 70. Vielleicht die PC-Version kriegt es an dem Ende 70. Dass da irgendwie wieder die Server oder irgendwas anderes äh, rumspackt oder die Frameraten oder äh, Frameraten. Ja, der nächste Titel, den darfst du gerne aussprechen.
1: Nidhogg 2. What the fuck is that? Gut, nächster Titel. <lacht> ja gut, Madden, da haben wir eben ja schon, weil Julia hat MLB, jetzt hat Martin Madden genommen, auch ein sehr sicheres Pferd. Mhm. Zwar hier von den Verkäufen her sehr schwach, aber
0: von den Scores immer gut. Ja. Und darauf kommt es an, eben. ganz einfach. Das ist, ja. Den nächsten Titel hatte ich nicht auf dem Plan, überhaupt nicht. Shovel Knight, Spectre Off und dann weiß ich es nicht mehr, es hat aber auch nicht hingepasst. Da kommt noch was hinten dran, sozusagen. Aber äh, die Shovel Knight-Reihe wusste ich nicht, dass das wirklich ein Garant ist für 80er und mehr. Also der Name sagt mir zwar auch was,
1: aber ich hätte es Ich, ich hätte jetzt auch nie mit tollen Spielen assoziiert, ehrlich gesagt. Aber mhm. es gibt ja genug Dinger, die man nicht kennt. Bei an kleineren, ne? So. Ja, und
0: ganz zum Schluss haut er da nochmal einen raus: <lacht> Skyrim Switch. Genau. Also soll ja angeblich für die Switch kommen, wurde jetzt auch offiziell irgendwann mal von Befesta bestätigt, indem ja dann auf diesem Switch Event der wie heißt der Howard? Todd Howard? Ron Howard? Irgendwie so. Einer ist ein einer ist ein Komponist und der andere ist der Spieleentwickler. Ich glaube Todd. Egal. Howard heißt er. Das ist geil. Pff, Ja, auf jeden Fall. Der ja, der hat auch einen Vorlaut mitgemacht. Also das ist schon ein größerer. Der wurde auch, der erst vor kurzem wurde in irgendeiner äh, Hall of Fame der Spielentwickler aufgenommen. Also der, der macht schon ein bisschen was. Den könnte man kennen, wie Mark Cerny oder sowas. Der, ne? Damals machen die nicht Kühlschränke, Solis. Das hast du gesagt. Ich weiß das noch. Nee, 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 du kanntest den nicht. Nein, du hast das gesagt. Aber basierend darauf, so. äh, wie ich, äh, wie ah, Wissen stand wäre, sozusagen. Sony, machen die nicht Kühlschränke? Es wäre schon schön, wenn die wirklich Kühlschränke machen würden. Das
1: wäre richtig super, ja. ja. Aber Skyrim auf der Switch ist halt auch, selbst wenn es rauskommt, boah, wie wird das Ding performen, wie wird das laufen, gerade auf einer neuen Plattform. Ah, auch ein bisschen risky. Mhm. Apropos risky, Martin hat ja auch in Summe sechs Titel sogar von seinen zehn, die wirklich noch keinen, wo man nicht mal weiß, kommen sie irgendwann 2017 raus. Sie sind halt alle noch TBA. Ja. Also die werden alle noch angekündigt.
0: Da, da ist der, Chris, äh, der, der Martin Alt wirklich der Führende sozusagen mit ich noch nicht angekündigt. Eins, zwei, drei, Ich habe auch sechs Stück, glaube ich, sehe ich gerade. Ja, aber er hat doch sieben. Hat er sieben? Nee, hat er nicht. Er hat sechs. Ja. Dann ihr beide seid die Deppen da unten. Ja. Das
1: ist echt eigentlich ganz schön blöde, mhm. ne, aber wenn es halt klappt, dann mhm. hat er halt auch ein paar gute Dinge dabei.
0: Mal schauen. Jetzt kommen wir doch mal zum Das, Dem, Der. Die Letzte. Die Letzten werden die Ersten sein. Mein erster Titel, Detroit Become Human. Hat mich sehr verwundert. Ich weiß, David Cage schlägt bei uns mindestens zweimal das Herz mehr als sonst. Auch weiter unten, ja. Auch ohne rum, ja. Aber. Ich, ich weiß, dass es ein sehr... Alleine, alle es, ob es
1: dieses Jahr rauskommt. Ja, das ist das eine. Selbst wenn es rauskommt, was wird's halt? Hm. Also die, diese Quantic Dream-Spiele, die sind halt so in, der, in, in einem gewissen Kern kommen die ja immer super an, aber haben halt immer... Aber die schon, haben
0: keine guten Bewertungen. Die, ja, die
1: haben halt schon immer Schwachpunkte. Ich glaube, Heavy Rain war auch eine Ecke besser bewertet als Beyond, meine ich. Oder? Ja, weil
0: Beyond, Beyond war halt
1: okay war. War leider wirklich nur okay. Also da hat die Story irgendwann, da hat, wie er selber sagt, Stories sind Puzzle, die aneinander gefügt werden. Da haben halt so ein paar Puzzleteile... Nicht so ganz aneinander. K kennst du das irgendwo. nicht bei einem
0: Puzzle? Wenn das nicht ganz so klappt, dann klopfst du mit dem Hammer trotzdem das
1: Ding rein. Ja, er hat es ja auch einfach dann reingedrückt. Und das merkt man manchmal leider mhm. so ein bisschen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr riskant, aber hey, ich bin da ein blinder Fanboy. Und wenn ich David Cage höre, lese und sehe, dann. Aber da muss musst ich du das doch bei den Metagames. Ne, da nee, das ist mir egal. Das ist mir egal. Na gut. Also ich, ich, ich hoffe erstmal, dass es rauskommt. Und wenn hoffe ich auf gutes Netz, zweimal hoffen. Also es wird wahrscheinlich, wird mich enttäuschen. Ähm, aber schauen wir einfach mal. Also, es kann auf jeden Fall ein gutes Ding werden. Der erste Trailer hat mich sehr angemacht. Sehr, sehr angemacht auf diesem Hausdach. Ja. Und äh, das scheint wirklich für mich was Gutes zu werden. Ich, ich werde es gut finden. Dann schauen wir einfach mal. Dein
0: nächstes Spiel hatte ich auch auf meiner Liste, aber so eingerechnet für Platz 3 bis 5. Und okay. du hast es jetzt schon auf Platz 2 genommen und zwar die Crash Bandicoot HD Trilogie. Richtig. Kommt er ja jetzt am 30.06. raus? Ich freue mich drauf. Das Ding wird auch gut. Ich glaube nicht, dass es aber, so wie ich es bei meinem äh, HD-Remake genau, HD oder Remaster gedacht habe, bei dir ist es ja wirklich ein Remake. Triple-A-Remaster, ähm, sagen sie ja irgendwie dazu. Ja. <lacht> ähm, glaube ich aber nicht, dass es die, gerade vom ersten Teil die Plus-90 erreicht, sondern Warum? eher eine Ende-80. Weil Teil 2 und Teil 3 hat nicht ganz das bekommen, außerdem, also nicht ganz die, ähm, die Wertung bekommen wie den ersten Teil, und außerdem ist es auch noch so, dass die in einer Collection, diese drei, dann bewertet man zwar nur noch ein bisschen Nostalgiefaktor, vielleicht, und auch die Umsetzung, aber das Gameplay selbst, gerade wenn man jetzt auch noch zwischenspeichern kann und so weiter, und es kann ich mir gut vorstellen, dass man das dann jetzt in der neuen Variante kann. Als Komfortfunktion. Genau, aber da habe ich das gemerkt, dass viele ältere Titel leichter durchzuspielen sind, wenn man halt zwischenspeichern kann. Als ja klar, natürlich, natürlich. Ja, aber dann ist auch das Durchspielen wesentlich schneller und ja. diese, diese Hürde, wieder von vorne anzufangen und so weiter, ist nicht da. Ich, ich verstehe deinen Punkt total, aber es ist trotzdem ein bisschen vage, weil wir wissen ja
1: nicht, ist es wirklich fix drin und wenn ja. es drin ist, ist es optional.
0: Und wie es dann von dem jeweiligen Redakteur auch bewertet wird. Richtig. Geht. Das stimmt, ja, ja, natürlich. Wenn es
1: aber wirklich drin ist, klar, dann kann das schon so ein Pacing von so einem ganzen Spiel elementar verändern. Mhm. Weil halt dieses Trial and Error fehlt ein bisschen oder dieses, diese Frustmomente. Man hat da halt diese schönen komfortablen Zwischenspeichermöglichkeiten.
0: Ich habe Sonic 1, einfach wenn ich gestorben bin, habe ich bei meinem letzten Savepoint nachgeladen und habe so die Trophäe bekommen, nicht einmal sterben <lacht> <lacht> bei Sonic. Ja. Das geht.
1: Na, ja, das ist halt dann echt ein bisschen... Ja, muss man einfach gucken. Aber ich, ich glaube einfach, das wird, wird schon ein gutes Ding werden.
0: Das nächste wusste ich nicht, dass es gut wird, aber ich wusste, dass mich das interessiert. Vampire, ja. Warum interessiert sich das? Weil einmal Don't Not ähm, immer mal wieder für Überraschungen gut ist. Life is Strange, ja. Unter anderem, aber auch das, ähm, das Orange-Ding da. Wie heißt das? Das davor halt. Mit ja, der Frau. ja, äh genau Davor das. Genau. Und das wiederum, das, das hatte neuere Ansätze, war ganz gut, aber es war nur ganz gut. Und man hat gemerkt, dass das ein, ein experimenteller Titel ist. ja Und da bin ich gespannt, wie es bei Vampire ist oder Vampyr, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, weil es ja mit Y geschrieben wird, aber ich glaube einfach auch wegen Google äh, Suchfunktionsmöglichkeiten so sind sie <lacht> mit Vampyr geschrieben, mit Y äh, leichter zu finden. Ja, das ist schon... Und da glaube ich, dass also vom, vom Setting her, von den, von den Entscheidungsmöglichkeiten machst du das jetzt, aber du musst ja auch irgendwie überleben, aber dann kannst du eine Familie ins Unglück stürzen und so weiter. Mhm. Hat was. Das hat wirklich was. Aber ich weiß nicht, Mainstream ist das nicht. Ist es ist nicht Mainstream, aber das muss ja auch, Wir
1: sind ja auch noch nicht Mainstream-Titel sein, damit es eine hohe Bewertung kriegt. Es ist natürlich Nicht risky irgendwo. immer, aber... Mit Mainstream-Titeln, klar, mit so einem Assassin's Creed, wenn es rausgekommen wäre dieses Jahr, hätte man, hätte ich wahrscheinlich auch auf meiner Liste gehabt, weil ich einfach auch weiß, hey, das wird kommt immer als mittlere 80er irgendwo
0: an. Dieses Jahr kommt ein Assassin's Creed. Aber es hat niemand auf der Liste, oder? Nein, aber es hat auch keiner in Call of Duty auf der Liste und auch keiner in Battlefield. Hm, da sagst du echt was, warum eigentlich nicht? Das ist doch eigentlich wie sich ja, äh, ja, super. Nee, aber, also ich hoffe so
1: ein bisschen aber auch einfach damit, dass es vielleicht wie Guerilla Games mit äh, Horizon einfach irgendwie schaffen, so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauszugehen, weil das mhm. wird ja auch schon no, neuer Titel für die irgendwo werden, auch vom ganzen Gameplay, von der von dem ganzen Setting, von der ganzen Art und Weise des Spiels und, und das kann halt furchtbar schief gehen, aber kann auch gut enden. ja Und ähm, ich habe es einfach auch mal mit draufgenommen weil ich da auch, obwohl ich Life is Strange nicht so feiere wie die meisten, aber sehe schon oh, das Potenzial dahinter. dann oh. <lacht> verlassen Sie sofort diese Wohnung. <lacht> Andersrum. Verlasse du deine Wohnung. Okay, ich gehe auf den Balkon zum Fisch.
0: <lacht> wow. Ein, dann, dann mussten morgen für die User vor zwei Tagen aber wenigstens erklären. ja. Dann schreibst du dir auf, dass du das morgen mal irgendwie reinbringst. Alles klar, bringe ich morgen irgendwie, Was hast du zuletzt gesehen und dann erzählst du <lacht> über den Fisch. Was hast du zuletzt gerochen? <lacht> den Tod. <lacht> ähm, ja, For Honor. Ja, das, das war halt auch... <lacht> das hätte mehr sein können, <lacht> ist es aber nicht. <lacht> also die
1: 80, die ich jetzt auch hier eingetragen habe, wundert mich eigentlich nicht. Aber ich habe trotzdem... Vielleicht mit ein bisschen mehr gehofft, weil vor hat auch cooles Potenzial. Es hatte, genau, es hatte Potenzial. Es hat auch immer noch Potenzial. Also es wird ja auch von vielen Leuten auch aktuell noch gespielt, ist ja schon uralt draußen. Nicht, Aber ja, es ist halt ein 80er geworden und es hätte nämlich auch schlimmer treffen können. Aber mich ärgert jetzt trotzdem, dass ich es genommen habe.
0: Den nächsten Titel habe ich gekickstartet, ne? Joka Spricht man so aus? J nee, Jukalele? das ist schon fast wie eine Ukulele. Verstehst du das? Eine Ukulele. Eine Ukulele? Mhm. Ja. Den hast du
1: gekickstartet, echt? Ja. Okay. Direkt von Anfang an oder hast okay. du es.
0: Was heißt von Anfang an? Also auf jeden Fall so, dass die noch unter ihrem Stretch Goal waren, Stretch -Goal waren aber es schon bekannt gab, dass es halt eine PS4-Version war. Mhm. Warum
1: gab. hast du es gekickstartet? Hat dich das einfach so angesprochen? Ich liebe
0: die 3D-Plattformer. Mhm. Ich mag halt auch das. Ähm, äh, ähm, Benjo-Kazooie genau, habe ich genau. halt früher auf dem N64 gern gemocht. Das ist super. Und ich, ich mag so 3D-Jump-and-Runs. Mehr mhm. sogar 2D, aber auch ein gut gemachtes 3D. Mhm. Und das sah gut aus. Es eine, hat eine knuffige Optik. Gehabt. Die Optik ist echt knuffig. ne? Also ja. Deswegen habe ich es auch dann genommen, weil ich dachte, das wird schon ein sicherer <lacht> und, Titel. Und dann außerdem, ich, ich wusste, dass ich es nehmen und das hat mich jetzt gekickstartet, äh, habe ich es glaube ich für 20 oder 25 Euro und äh, im Store kostet es jetzt 40. Also es ist auch noch günstiger. Also natürlich mit der, und es war zu einem Zeitpunkt, dass es auch definitiv irgendwie rankommt. Also das, das war jetzt nicht irgendwie, dass da das ein Totalausfall werden wird. Ja, also ich kann mir aber nicht vorstellen, und das ist sowas, dass das ein größerer 90er-Titel wird. Ich glaube, das wird, aber wir sind ja auch schon im, was ist das, Platz 5 oder sowas von dir? Ja, ja genau. Ähm, dass das eher im 80, ich sag viel 80 bis 85, aber ich glaube, da sind einige Titel dabei, die nur in diesem Bereich sind. Ja. Und das, Aber ich glaube, das wäre auch ein, ein gutes Ergebnis für den. Denke ich auch. Also damit
1: wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Ja. Gerade weil es halt auch keine bekannte IP oder Vor so. Vor allem wäre es
0: der höchste Titel für dich bisher. Und der einzige. Ah, da, da, da. Kommen ah. wir zum nächsten. Halo Wars 2. Das
1: hat mich echt enttäuscht, dass es dann doch nur in Summe auf allen Plattformen die 78 halt bei mir jetzt in Liste mhm. stehen hat.
0: Für den PC und für die Xbox. Und das hat mich sehr gewundert. Für die Xbox gab es eine Zeit lang dann, ich habe das ja so beobachtet. Mitte 80er waren das so, so oder? Äh, ja, 85, 84, mhm. 83 so um den Dreh. Und für den PC gab es gar keine Wertung. Und dann gab man, man sieht es so bei den Meta, beim Metakritik, dass dann, jetzt werden eins, zwei, drei, vier Wertungen eingestellt, aber erst nach vier ähm, eingestellten Rezensionen wird überhaupt veröffentlicht ja, veröffentlicht. Genau. Und dann sieht man so eine ein Abbildung, okay, also dann waren es zwei und die haben dann irgendwie der eine 70, der andere so und okay, das wird nicht so gut. Und insgesamt sind wir dann doch nur auf 78 gekommen, ja? Das ist echt schade, weil Halo ist A, eine starke
1: Marke, ähm, der erste Halo Wars ist ja Real-Time-Strategie, also ja. Rundenstrategie aber oder e e 85? Echtzeitstrategie. Nee, nee, das, der erste, der war auch schlecht gewesen von den, von den Wertungen. Ähm, okay. Aber gerade aus dem Grund dachte ich, okay, die Jungs von Halo wissen eigentlich, was sie machen und, und Mädels, die, die lernen aus den Fehlern und es gibt halt wenig Echtzeitstrategie auf Konsolen vor allem das stimmt. und hey, Microsoft und Computer, das sollte doch auch irgendwie passen.
0: Gerade, wo ja mal da propagiert wird, hey, eine Plattform und so, aber... Weißt du, was dann aber schief gelaufen ist, was ich so gehört habe, dass sogar der... Äh, der dass sich die PC-Version wie ein Port von der Xbox-Version anfühlt. <lacht> ja gut. Und das
1: ist halt schlecht. Das ist schlecht. Andersrum wäre es auch schlecht für die Steuerung wahrscheinlich gewesen und so. Ja. Es hat immer auch schwer, Rundenstrategie, oder äh, ich habe mal Rundenstrategie, Echtzeitstrategie halt auch... Ja, RTS halt. Ja, auf, äh, auf den Controller irgendwie zu zu portieren. Das ist halt immer ein bisschen frickelig. Deswegen... Oder das kann sehr frickelig sein, deswegen gibt es ja so wenig auch für die Konsolen. Mhm. Ja, das ist aber echt ein bisschen schade, aber naja.
0: Für mich nicht. Ja, das, das glaube ich dir ganz gerne. Den mhm. nächsten Titel habe ich dir auch zuerst nicht geglaubt. <lacht> ich glaube, ich habe den. War das nicht so, dass ich den überlesen hatte? Den, ja, den hast ja. überlesen so also, überlesen. Nenn deinen Titel.
1: Habe ich doch oben. <lacht> <lacht> ja, ich habe einfach nur einen random Städtename und eine Zahl hinterher geworfen. Die Antwort ist 42, das wissen wir doch. Ja, und Tokio. Tokio 42, ja. Ich habe dir gestern ein Bild, glaube ich, mal gezeigt. Oder ein Wie, Video, Video hast, hast du mir gezeigt, ja? ja. Also es wird, auf der Homepage ist es ja so witzig beschrieben, als Love Child, also als, äh, als ja, Liebesbeziehungs- oder als Ergebnis einer Liebesbeziehung zwischen Syndicate und GTA 1. Ja. Ist halt so ein top-down, isometrischer ähm, ja, ich weiß gar nicht, was es für ein Genre ist. Man, man spielt halt es so ein, schon ein Shooter. Es ist ein Shooter. Man spielt einen Assassin und muss halt dann halt dann in der Stadt da halt. Also ich finde, es ist optisch, sieht irgendwie, es hat mich direkt Sehr angesprochen. Sehr extravagant, vor allen Dingen. Es hat mich ja. direkt angesprochen, positiv, dass es raussticht. Man muss es sich selber mal angucken. Und äh, es ist halt auch, abgesehen davon, wer weiß, ob es dieses Jahr rauskommt und was wird das Ding für eine Wertung kriegen. Das Aber ich habe im Gefühl, das wird ein richtig gutes Ding. Ich weiß es nicht. Es gibt Katzen im Spiel, hallo, das muss gut sein. Nee, nee, nee.
0: <lacht> nee das, das ist für mich ein Titel gewesen, der sah vielversprechend aus. Nichts für mich persönlich. Mhm. Und ich glaube nicht, dass der... Das, das ist so ein bisschen Style over Substance, wenn man das auf Englisch sagen würde. Also, dass der Stil mehr hermacht als das Gameplay selbst. Und das Gespiel mhm. dann später.
1: Ja, also ich glaube, das Ding wird auch primär vom Multiplayer leben. Weil du, kannst, du kannst es. Das ist Single auch? und Multiplayer. Und oh, okay. im Multiplayer kann ich mir das irgendwie witzig vorstellen, dass man sich da auf diesen futuristischen Gebäuden einfach hin und her und das. Ja, und da gab es ein paar. Aber Videos, es ist auch ein PC-Titel, ne? Es ist ein PC-only-Titel. Genau. Ja, ja.
0: Weil habe ich so gesehen, das kann man nicht mit einem Stick spielen. Das war eine Maus. Ja, das ist mit dem Stick schon auch schwer zu machen. Ja. Schauen wir Na mal. gut. Das nächste. Du, du, warst irgendwie abseits von der PS 4 ständig unterwegs auf hoher See auf Sea of Thieves. Ja. Da hat, hat der Chris mich für belächelt. Hat auf jeden, das weiß ich noch, dass er gelacht hat, als ich den Titel
1: genannt habe. Aber wir reden von Chris. Wir reden auch von Chris, genau. Ich sage, und <lacht> Da haben wir dann auch alle mal äh, auch mit, mit, mit Fakten zurückgelacht. Ähm, <lacht> ja, also Sea of Thieves, also ich, da würde mich ein 78 auch im Endeffekt nicht wundern, aber mich würde auch irgendwie eine 85 nicht wundern.
0: Also ja, das Ding kann ganz gut werden. Es hat einen Spaßfaktor, ja. der nicht abzustreiten ist im Multiplayer. Richtig. Ähm, mich hätte der Titel noch mehr gepackt, wenn es aber auch einen Singleplayer geben würde. Und das gibt es halt kaum. Also man kann nicht so ein Riesenschiff alleine steuern, sondern man, muss, man ist immer auf, angewiesen auf mehrere und du weißt, wie es online zugeht, wenn man sich nicht abspricht mit Freunden, sondern einfach nur in einem zufällig gewürfelten Match reinkommt. Mhm. Oder halt in dem Fall in der Instanz. Das klappt nicht. Ja, Alleine ist... mit Zurufen, also so wie man das mitbekommen hat, dass der Kapitän am Steuer sitzt oder der am Steuer, am, äh, am Steuer ist, äh, noch nicht mal was sehen kann, weil das Segel in bestimmten Situationen direkt vor einem ist. Das heißt, man muss auf Zurufen das bringen. Das hört sich interessant an und dass eine ganze Mannschaft auch zusammenarbeiten muss. Wir kennen aber das Internet. Das... <lacht> Leider ja. Ja. und ich weiß nicht, wie das funktioniert und wie sehr das aber wiederum auch reingesetzt wird in die Wertung das, also ich kann diesen Titel nicht einschätzen, ich weiß es nicht ich habe
1: ihn auch einfach halt drauf genommen, weil viele andere wurden dann schon geklaut von euch und ja, da ich ja wie gesagt sehr viel Vorbereitungszeit hatte, da dachte ich mir, komm, scheiß drauf mhm. nimmst du halt mal Sea of Thieves bisschen sicherer bin ich mir auf jeden Fall beim, beim, beim nächsten Spiel
0: ja, und da hast du den aber erst später genommen, weil du dachtest, den den wissen wir oder den nehmen wir nicht? Genau, genau. Okay.
1: Den habe ich eigentlich bewusst später genommen, ähm, What Remains of Edith Finch. Ja. Ist es, sagt dir das was? Ja. Okay. Witzig finde ich, das kommt für die Playstation und für den PC raus. Genau. Aber nicht für die Xbox.
0: Ja, es ist <lacht> mal wieder so, so ein konsolen ding und... Ja, uh, mein Gott, ich mag ich mag diese Konsole Exklusivitäten nicht.
1: Nee, da ist eigentlich eine Lose-Lose auf allen Seiten. Ja. Die Spieler verlieren einfach. Aber zum Titel kurz zurück, kommt mhm. von Giant Barrow, Die kennt ja. man von, äh, die anfängt nicht, Sworn, eigentlich gut. Ja. Das war so das bekannteste Ding von denen. Und ja, ist halt auch wieder so ein First-Person, so ein narratives Adventure, würde ich jetzt sagen, wo mhm. man halt ja dieses Haus dieser Familie Finch, dieser namensgebenden äh, Figur, da, da, da hat man quasi so ein paar Stories drin und Ja. Das, viel ist auch noch nicht so wirklich darüber bekannt, aber ich finde, es sieht optisch, was man gesehen hat, hat, hat was, sieht cool aus.
0: Hat es auf jeden Fall. Ich Auch da wieder, also da muss ich sagen, deswegen den habe ich auch nicht auf meiner Liste gehabt, das so richtig eingeschätzt. Ich kann ihn nicht einschätzen. Ich habe wirklich da sehr im Gefühl, dass es eine hohe 80 wird. Den nächsten kannte ich nicht vom Titel, sondern nur von dem Trailer. Ah. Und dann war ich ich war nicht traurig, dass ich nicht dran gedacht habe, weil ich es auch. Das gebe ich ganz ehrlich zu, weil sonst hätte ich den auch wahrscheinlich auf meiner Liste gehabt, aber ich kann ihn auch nicht einschätzen. Deswegen bin ich gespannt, was du zu Tacoma sagst, warum du den genommen hast.
1: Erstmal ist die Frage, kommt es überhaupt wieder auch dieses Jahr raus. Ne? Ich <lacht> ja, habe ja auch da sechs stimmt. Titel leider stehen. Ähm, aber ja, Tacoma kennt man ja hier von ähm, den Gun Home-Machern, Fulbright, ne? das, das Gun Home ist ja auch sehr bekannt. Ich habe zwar nie wirklich ja. über so ein kurzes
0: Anspiel hinausgespielt, aber. Ich finde Gun Home überschätzt. Es ist ein gutes Ding aber mit Scheißmusik. Ja, du findest drei oder vier Musikkassetten und zum Schluss wollte ich diese Kassetten nicht mehr einlegen. Ich dachte, ich bekomme dafür eine Trophäe. Nein, ich bekomme keine Trophäe dafür und ich musste mir trotzdem diese beschissene Musik anhören.
1: <lacht> ja, schade. Aber bei Tacoma habe ich die einzige Gefahr, dass es halt nicht rauskommt, weil es ist 2014 schon angekündigt worden. Und, das, ist ein und Moment. das ist immer so ein bisschen... Aber kann ganz cool werden. Spielt auf einer verlassenen Raumstation. Man spielt eine Astronautin. Die Tacoma ist halt die Raumstation an sich, der Name. Und ja, von der Crew ist halt kein Lebenszeichen da, aber man hört nur diesen Bordcomputer mhm. namens Odin. Und fand ich so als Grundsetting ganz cool, so indie-mäßig allein im Weltraum. Und es sieht auch schön aus. Es sieht sehr schön aus, hat eine coole Optik, ja.
0: Ja. ja. Da sind wir durch. Das waren die Titel. Ich, habe, ich hoffe, ihr habt das alle ziemlich fleißig jetzt mitgeschrieben, damit ihr eure eigene Liste zusammengestellt habt. <lacht> ähm, generell, bevor wir zu unseren kleinen Fazits noch kommen, aber dann machen wir auch schon Schluss, weil das, das reicht jetzt langsam auch. Aber wollte ich euch noch dann gerne auffordern, dass ihr mal eure Top Ten zusammenstellt von 2017. Natürlich geht es jetzt nur noch ab März sozusagen, ab dem Zeitpunkt. Das wäre ein bisschen unfair. Obwohl, ihr könntet auch vielleicht den einen oder anderen Titel auch noch vornehmen, wenn ihr sozusagen ja. Nio oder sowas... Es geht ja auch nichts, sondern einfach nur um Spaß. Ja, Könnt ihr mal sagen, was ihr meint oder jetzt auch, was wir sozusagen dazu gesagt haben. Würde mich interessieren. Aber, was mich jetzt von Peter interessieren würde, das sind fünf Teilnehmer, insgesamt 50 Spiele. Was... Glaubst du, wer gewinnen wird, außer du?
1: <lacht> Niemand, <lacht> natürlich. Ähm, ich glaube ganz einfach, dass der Schüli da die Nase sehr weit vorne hat, weil der halt auch sehr sichere Pferde gesetzt hat mit seinem Sportpaket. Ähm, der wird sehr weit vorne sein. Chris ist mir einfach, wie im letzten Jahr, auch viel zu viel Risiko mit drin. Es ist wie immer eine coole Auswahl, es sind ein paar Exoten ja. dabei und... Ähm aber das, das glaube ich nicht ich glaube bei dir Jan du wärst auf jeden Fall bis wieder weit vorne dabei aber ich glaube und hoffe halt dass dir halt Marvel vs. Capcom oder Tekken irgendwie so nicht das Genick bricht aber dass da Weil auf Tekken jeden Fall das brechen, ja. dass du dir da halt die meisten Punkte auf der Straße dass sie die halt da liegen bleiben also ich glaube einfach wirklich, dass, dass das der Schüli auf jeden Fall, Schüli oder du, ihr werdet das unter euch ausmachen, denke ich mal. Bei Martin, der hat auch starke Titel drin, aber halt auch Sachen, die ich halt auch nicht einschätzen kann, wie Shovel Knight, Skyrim Switch ähm, und auch Wipeout, South Park sind jetzt alles keine schlechten mhm. Titel, auch wenn sie rauskommen, aber das sind halt, ich glaube, punktemäßig werdet ihr beide
0: da einfach ein bisschen stärker sein. Also ich hätte auch tatsächlich das so gesagt, wenn ich jetzt mich außen vor setzen möchte, ich hätte, ohne vorher das zu wissen, hätte ich sogar dich relativ weit vorne gesehen. Dadurch, dass du aber durch Halo Wars 2 und For Honor doch ein bisschen eine Schlappe bekommen hast. Das ist leider schon passiert. Ähm, ja. Ist sozusagen mein aktueller Stand wirklich in Richtung äh, der Schüli, der Philipp, der auf Nummer sicher geht. Und ich hätte sogar trotzdem noch den Martin Alt gesehen, wenn alles bisher, wenn es so läuft, wie er sich's denkt, dass alles rauskommt dann sehe ich ihn auch weiter vorne. Absolut, wenn alles rauskommt, ja. Er hat,
1: wie gesagt, Ghost Recon wird, glaube ich, da wird er auch Punkte lassen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und mhm. ja, Shovel Knight weiß ich halt nicht. Er hat auch starke Dinge dabei, klar.
0: So, und dann sagen wir jetzt aber nochmal, wenn, äh, wenn wir den jeweiligen äh, eigenen noch drinnen lassen würden, dann würdest du sagen, wer wird gewinnen?
1: dann wird der Schüler immer noch gewinnen. Was?
0: Ich hätte... Och Mann, ich wollte jetzt damit enden, indem du sagst, natürlich gewinne ich. Dann sage ich, gewinne ich. Und damit war es das. Willkommen äh, zum nächsten Mal, sozusagen. Das wäre langweilig gewesen. Nein, das wäre genau richtig gewesen. Jetzt hast du mein Ende versaut. Jetzt müssen wir ein anderes Ende nehmen. Dann müssen wir jetzt schneiden. Also hier Cut. Also ich gewinne natürlich. Ich gewinne natürlich auch. Und dementsprechend sind wir beide Sieger. Aber eigentlich sind die Sieger, die gerade uns... Und obwohl, weiß ich nicht, ob die Sieger sind, wenn die uns zugehört haben. Nee, nee, nee. nicht. <lacht> Absolut nicht. <lacht> Na gut, dann macht's mal gut. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal und im Namen von GameStop. Power to the Players. Ciao. Tschüss.